0: Conoce la historia de uno de los descubrimientos más importantes de la civilización humana, que ha revolucionado la forma en que habitamos y concebimos el mundo. Historia de la energía. Presenta XM. 15 años sumando energías por los colombianos. Capítulo 1. La vida antes de la electricidad.
1: ¡Mira, mira! No puedo creer que vaya a hacer eso.
0: Eso es hermoso, es una locura. ¿Alguien tocó la puerta?
1: No, deben ser los técnicos que nos van a ayudar con la reparación eléctrica, aunque ya casi oscurece.
0: Entonces no podemos seguir viendo la serie.
1: No te preocupes. Estaremos sin electricidad por un rato, pero luego podemos continuar. Mientras dejamos a los técnicos hacer su trabajo, te contaré una historia. Cuando no había electricidad, el fuego era la principal forma de iluminar las noches oscuras. ¿En serio?
0: Entonces, ¿cómo hacían antes las personas para vivir sin electricidad?
1: Los humanos primitivos descubrieron cómo manipular el fuego hace más de un millón de años. Sin embargo, tardaron mucho tiempo en aprender a producirlo con ayuda de piedras y madera el dominio del fuego no solo iluminaría las noches oscuras, sino que cambiaría la historia de la humanidad. Así lo explica el historiador y escritor Memo Ángel.
2: Y el fuego se convierte en un elemento transformador, en un elemento que sirve para romper la oscuridad, en un elemento que sirve para la cocción de los alimentos. Y esto lleva a que comience una primera fuente de energía poderosa, que es el horno, pero el horno como transformador. Por eso digo que ahí aparece la metalurgia, con esa metalurgia aparece la producción de herramientas y con base en ese horno como primera fuente de energía se van a ir desarrollando las ciudades.
1: Así fue como hace más de 4.000 años los sumerios inventaron el horno de ladrillo. Su poder transformador permitió crear herramientas, armas, desarrollar la orfebrería e incluso la cocción masiva de pan para alimentar a los habitantes de las grandes ciudades. En el caso particular de América, era común para los indígenas usar la leña y el carbón como principal fuente de energía. Con la llegada de los españoles, comenzaron a usar velas y antorchas de cebo para iluminar la oscuridad. Pero la mayoría de las actividades se detenían al anochecer.
0: Pero si el fuego también es una fuente de energía, entonces, ¿qué es la energía?
1: La energía es aquello que permite a las personas o a las máquinas transformarse o desarrollar cualquier tipo de movimiento o trabajo. Aunque pueda parecer un poco complejo, es fácil de entender con algunos ejemplos.
0: Cuando encendemos un bombillo, éste usa la energía eléctrica para producir luz. Cuando cocemos los alimentos, utilizamos la energía térmica que produce el fuego. Cuando un caballo comienza a correr, emplea energía cinética en sus movimientos. Cuando el viento hace girar una hélice a gran velocidad, genera energía eólica.
2: El siglo 18 aparece lo que se va a llamar la revolución industrial que es un cambio total de la forma de usar la energía anteriormente va a plantear dos máquinas la primera máquina es la máquina de vapor y la segunda es la máquina dinamo con la máquina de vapor bueno se va a utilizar una energía ...que proviene del carbón... ...y la máquina de dinamo... ...pues son unos convertores de energía. La
1: llegada de la revolución industrial... ...representó la ruptura de un paradigma... ...hasta ese punto... ...los bueyes, caballos, mulas... ...y los seres humanos... ...usaban su fuerza y energía... ...para producir bienes y alimentos... ...luego, las máquinas movidas por la energía impulsarían el desarrollo de la civilización humana los inicios de la energía eléctrica estuvieron marcados por un lento avance en el siglo XIX varios científicos desarrollaron experimentos que demostraron los usos de la energía eléctrica sin embargo se limitaban a las exhibiciones en los teatros como espectáculos visuales y esto, mi querido público, es lo que los científicos llaman ¡Electricidad! Michael Faraday, por ejemplo, mientras movía un imán a través de un circuito cerrado de alambre conductor, descubrió que se generaba una corriente eléctrica conocida como inducción electromagnética.
0: En clase de ciencias vimos una vez que Benjamin Franklin Inventó el pararrayos con una cometa. La profe decía que durante una tormenta, Franklin agarró la cometa y salió al campo a cazar rayos.
1: Así comprobé que la llave se cargaba de electricidad estática al igual que las nubes.
0: <risa> Sería muy divertido verlo correr bajo la lluvia.
1: Este experimento fue muy importante porque con ayuda de un cable, pudo demostrar que los rayos son electricidad. Algunos afirman que este experimento hizo oficial el descubrimiento de la electricidad. Y si la
0: energía es tan importante, ¿por qué no la habían descubierto antes?
1: En realidad, algunas civilizaciones antiguas ya tenían nociones de la existencia de la electricidad. Por ejemplo, los antiguos egipcios conocían las descargas que producían las anguilas eléctricas. Los griegos descubrieron la electricidad estática en el año 600 a.C. al frotar pieles con ámbar y observar cómo atraían partículas de polvo. Pero fue cuando el ser humano descubrió cómo usar la electricidad que comenzó a revolucionar y cambiar completamente nuestra manera de pensar. El historiador y escritor Guillermo Ángel Cuenta qué significaría este descubrimiento más adelante.
2: Y tengan en cuenta que con la misma energía eléctrica llegó la telefonía por cable. En el siglo XIX ya se había descubierto que la energía se podía... Transportar por cables y ahí es donde aparece un invento muy particular de Guillermo Marconi, que es el telégrafo. Un poquito de energía larga, un poquito de energía corta, o sea, aprende y apaga, aprende y apaga y allá llegaba a otro punto, el estímulo y creaba el telegrama.
0: Cuando Memo dice telégrafo... Me imagino un aparato muy misterioso.
1: Imagínate que el telégrafo era un medio de comunicación usado en la época de mi tatarabuelo para enviar mensajes a distancia llamados telegramas. Funciona con pulsos o señales eléctricas que representan palabras codificadas en un lenguaje llamado código morsi. Te voy a mostrar cómo se escuchaba el telégrafo cuando alguien creaba un mensaje.
0: interesante.
1: Bueno, ahora te voy a mostrar cómo sonaba cuando alguien recibía un mensaje de telégrafo.
0: ¿Cómo se escucharía un mensaje con la palabra electricidad?
1: Más adelante, inventores como Thomas Alva Edison y Nikola Tesla aportarían grandes avances en este campo. Y eso que tenían una gran rivalidad por patentar los avances en la electricidad... Un 27 de enero de 1880 y tras más de mil intentos fallidos, Edison sumó a su larga lista de patentes la bombilla incandescente con filamento de carbono y vacío en su interior. Sería la primera bombilla comercialmente viable con 40 horas de duración y uno de sus mayores aportes. Por otro lado, Tesla recibió muchas críticas de sus colegas que no creían en sus teorías adelantadas a su tiempo. Aún así. Aportó numerosos avances en el campo del electromagnetismo y es considerado el padre de la corriente alterna. Además, inventó la bobina de Tesla y el transmisor de aumento, explorando la transmisión inalámbrica de electricidad.
2: Tesla pensaba cómo mejoramos la humanidad. O sea, el desarrollo de la humanidad y de las ciudades en especial solamente será posible a través de la tecnología es la utopía a la que le estamos apuntando todos ahora... ...cuando hablamos de innovación... ...cuando hablamos de cuarta, quinta revolución industrial, etcétera... ...Tesla cree en esa utopía... ...y prácticamente trata de hacerla posible.
0: ¿Entonces en esa época había electricidad en todo el mundo?
1: No, precisamente. La masificación de la electricidad llegaría mucho después... Entretanto, las velas, las antorchas y el gas serían la principal forma de iluminar la penumbra tras la caída del sol, tanto en las ciudades como en las zonas rurales.
0: Ahora que está oscuro, ¿podemos encender una vela?
1: ¡Claro! Y aprovechemos la luz para leer un fragmento de Simón el Mago de Tomás Carrasquilla. Es un cuento sobre la noche en el siglo XIX. Esa noche, declaré en casa que no me acostaría sino cuando se acostaran los grandes, porque iba a cumplir 10 años. Y así fue. Para distraer mis veladas, me pasaba cerca a la vela, volteando como una mariposa.
0: Así me siento hoy, escuchando las historias a la luz de las velas. Es tan emocionante saber cuánto ha cambiado la vida hasta hoy.
1: Lo sé. Hay mucho para contarte, pero ahora voy a mirar cómo avanza la reparación.
0: ¡Yujú! ¡Volvió la energía!
1: ¿Viste? No era nada del otro mundo. Además, con la misma alegría que acabas de celebrar, fue como se inauguró el primer alumbrado público del país en Bogotá en 1889.
0: ¿Cómo? Cuéntame, cuéntame que quiero saberlo todo.
1: Calma, calma. Traer las máquinas generadoras desde Europa fue toda una hazaña. Pero eso te lo contaré más adelante. Hay energía en todas partes. Lo importante es que definas hacia dónde quieres orientar la tuya. Comparte el podcast Historia de la Energía. Encuéntralo y suscríbete en Apple, Spotify y los directorios de podcast más importantes. También puedes oírlo en nuestra página www.xm.com.co
0: ¿Te gustaría conocer más sobre uno de los descubrimientos que revolucionaron nuestro mundo? Te esperamos en el próximo capítulo de Historia de la Energía. Presenta XM, 15 años sumando energías por los colombianos.